0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Sverrir Thor. I detta avsnitt hör vi Caroline Arehult, vd för Hemfosa, kommentera Q3 2019. Intervjun spelades in på Beppo i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal.
1: Hemfosa Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som förvaltar samhällsfastigheter i Sverige, Norge och Finland- Vinsten för tredje kvartalet 2019 hamnade på 439 miljoner kronor efter skatt. Driftnettet blev 556 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 395 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 75,6 procent. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 39,8 miljarder kronor och har ett eget kapital på 14,5 miljarder. Soliditeten är 35,1 ränteteckningsgraden 3,6 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 58%. Substansvärde enligt Epranav är 83,75 kronor per aktie. Hemfosa är börsnoterat med en free float om 100% och bolagets vd är Karolin Arehult.
2: Hej Caroline, välkommen till e -podden.
0: Hej, tack.
2: Kul att ha det här. Vi, jag har försökt med din företrädare men det var, han var inte lika lättflörtad. Nej okej. Okay. Ja, ja. <laughs> men kul att ha ett nytt samhällsfastighetsbolag i podden. Hemfosa är ju inte ett anligt bolag kanske men ni har några ord på nacken. Mm. Fast nu är det lite nytt. Om, om, alltså man har ju renodlat rätt mycket och, och ny, nytt ledarskap och sådär. Men vad är Hemfosa?
0: Ett fastighetsbolag som fokuserar på samhällsfastigheter. Mm. Och som du säger har vi ju funnits ett tag sedan 2009. Och det har ju varit en lång resa, en väldigt snabb tillväxt. Och nu går vi väl in kan man säga i en annan fas då. Där vi fortsatt ska ha tillväxt men där vårt fokus är på samhällsfastigheter.
2: Mm. För det var ju tanken från början att det skulle vara samhällsfastigheter. Men det blev lite det blev en hel del annat också. Det som idag heter Nyfos. Ja. Och du tillkom till bolaget i höstas? Ja, för drygt ett år sedan. Mm. Ja, precis. Och du har varit på Skanska innan. Mm. Skillnaden på att bygga kontorsbyggnader och, och leda ett fastighetsbolag?
0: Eh, ja, då ledde jag ju ett eh, dotterbolag som har på med projektutveckling. Mm. Så att leda bolag har jag ju hållit på med även om det var i en annan kontext så att säga. Eh, men om man ska jämföra kontorshus med samhällsfastigheter så är det väldigt mycket som är lika. Den stora skillnaden för mig är ju att jag nu är en långsiktig fastighetsägare som projektutvecklare, så som skanska utvecklare så var det ju mer att sälja då kanske mm. när man är klar. Nu har vi ju som strategi att ha ett fastighetsbestånd och växa det långsiktigt. Så att det är en ganska stor skillnad. Mm. Och det tycker jag är jättekul just att kunna har ha de här långsiktiga hyresgästrelationerna. Mm.
2: Och långsiktigt är ju bara förnamnet när det gäller samhällsfastigheter. Det är långa kontrakt, stabila hyresgäster, mm. oftast i alla fall. Och, och man, man går ju inte in och köper en, en, en samhällsfastighet för att sälja den till dubbla värdet året efter så att säga. Nej. För det här är ju, det finns ju en, du nämnde ju det vd-ordet, ni, ni går ju inte på på tillväxt, ekonomisk tillväxt eller, eller liksom efterfrågan i samhället utan mer på den demografiska trenden mm. som, som är att, att det växer i båda änden så att säga. Mm. Äldreboenden, skolor, ni har ju haft en hel del kåkfarare också bland era kunder va?
0: Äh, ja, kåkfarare <laughs> vet jag
2: inte. Eller alltså fängelser och kriminalvårdsfastigheter har vi. Ja, kriminalvården
0: har vi precis.
2: Ja. Jag har ställt den frågan till andra samhällsfascistägare men är inte det lite ändå rätt spretigt även om allting kategoriseras i samma grupp?
0: Ja, alltså verksamheterna såklart har ju, är ju väldigt olika men det som är lika är ju att det är ofta specialanpassat, att det är långa hyresavtal, att det är finansierat av i slutändan staten. Mm. Så att det finns ju mycket likheter också även om verksamheterna kan skilja sig från... Eh, som du säger, kriminalvård till skola eller eh, boenden,
2: Men det finns mycket likheter också. Från vagga till kramen för fängelse i mytten. Ja,
0: om man går den <laughs> vägen
2: så. Slä, men, men ni är ju börsnoterade, vilket är lite ovanligt för eh, samhällsfastighetsbolagen. De är ju ofta ägda av, av institutioner, vilket ni är ju också för all del. Ni har ju mycket institutioner i äga konstellationen, Men varför är det bra att vara börsnoterad som ett samhällsfastighetsbolag? Ja, nu
0: har jag ju inte någon referens till att inte vara det, men eh, nu kommer jag ju från även ett börsbolag innan dess. Jag tycker att eh, det är en väldigt bra fokus på att skapa goda affärer och det tror jag faktiskt gynnar både våra kunder och våra aktieägare. Att det inte finns eh, några, vad ska man säga, politiska beslut liksom i det, utan att det är vad som är bäst för våra hyresgäster och våra fastigheter, så att... Eh, det, det är väl en fördel som mm. jag tror som sagt gynnar både aktieägare och våra hyresgäster. Att vi är en, en eh, duktig och eh, har en väldigt kompetent förvaltning och att vi eh, jobbar på ett effektivt sätt.
2: Mm. Det finns ju en liten, jag vet inte om det är fördel eller nackdel, men det är till exempel det som händer i måndags på, på svenska börsen när i stort sett alla fastighetsbolag dras över en kam av, av marknaden och Hemfosa följer med 5% en dag även om ni inte har någon ettuthyrning på kontorsidan, som var ju det som enligt eh, vissa analytiker var det som triggade fallet men om, om man tittar liksom utifrån en börs en småsparare som, som sitter och, och förvaltar sin pension på något sätt varför ska man äga en aktie i
0: Nej men jag tror att eh... Just det här som du säger, det kan ju vara snabba svängningar men har man långsiktigt tänkt, så har vi ju en fin utdelning eh, men sen att det är en långsiktigt stabil eh, aktie och just som du säger att våran verksamhet påverkas inte i lika hög grad av eh, konjunktursvängningar utan det är mer den demografiska utvecklingen och den är ju också lite lättare att och, eh, göra prognoser för än konjunkturen som kan vara helt omöjlig. Mm. Så att eh, det tycker jag är en trygg, bra aktie och att man får utdelning det är väl ett goda argument för att mm. köpa
2: mm. Ja, Absolut Just det här med, med prognoser på demografi är lite intressant för det verkar ju ändå som att man har missat det här i, från prognosmakare eller politiker politikerhåll någon gång för några år sedan att det skulle bli en. för det är ju ändå ganska eftersatt den här marknaden som ni, ni verkar på mm. sätt i investeringar och så vidare
0: Ja, jag, vet, jag tycker att det ändå har varit mycket prognoser kring utvecklingen. Sen är det ju, eh, tar det ju tid ibland att agera på de prognoserna. Det är väl det som har varit utmaningen. Att om man ska bygga nya skolor till exempel så är inte det någonting man gör i en handvändning. utan Det är detaljplaner kanske som kanske mm. ska till och det ska planeras. Så att det, det är ju en, en förändring som inte
2: går att göra så snabbt. Mm. Ni jobbar ju mot, alltså väldigt mycket, era motparter är ju ofta, väldigt ofta kommuner och landsting och eventuellt någon av staten. Just det här med detaljplaner och sånt där, är det liksom, nu är du kanske van från Skanska där det var väl samma mm. problematik. Är det liksom ett problem att det tar, att det är långa ledtider eller är det som vissa säger som kommer i podden att det faktiskt är bra för att det, då blir det ordning och reda på saker?
0: Ja alltså det tar ju väldigt lång tid skulle jag säga och sen är det ju väldigt olika vilket område är det är en detaljplan där det har boenden som grannar till exempel som överklagar då kan det ju ta väldigt lång tid eller att det är något specifikt känsligt läge. Sen är det inte det att det kanske är ett område som inte är så många som har åsikter om detaljplanen då går det ju såklart snabbare mm. Men det är väl någonting bara att man behöver ha med det i beräkningen när man planerar. Att det tar sin tid att gå igenom de här olika stegen.
2: Mm. Så du skulle inte säga att medborgardemokrati är Hemfosas värsta fiende? Nej, men <laughs> jag kan inte. Var bra. Om, om vi tittar lite på rapporten. Och, och ett sånt här nyckeltal som jag brukar titta på är överskådsgrad. Mm. Och ni har ju en väldigt hög sådan. Ni är uppe på nästan 80 procent. Det är som logistikbolag eller. eller eller kontorsbolag som har alltså City i Stockholm, Enkom eller Arenastaden till exempel. Vad är det som driver, om man säger så, överskridningen hos, hos Hemfosa och vilka är de stora kostnaderna? Intäkterna mm. har vi pratat om.
0: Ja. Eh, med överskottsgrad dels har vi en fantastiskt duktig förvaltningsorganisation. Vi jobbar ju hela tiden med att eh, se över kostnader och göra flera som nu med hållbarhetsinitiativ som sänker våra driftkostnader. Men sen har vi 25 av vårt fastighetsbestånd i Norge. Och där fungerar det lite annorlunda att du nycklar ut kan man säga gemensamma kostnader på hyresgästerna. Eh, enligt det system som fungerar där. Och eh, det gör ju att i Norge har vi 95 procents överskottsgrad och det är klart att det höjer vårt snitt totalt sett också.
2: Så de har triponettavtal?
0: Eh, ja, precis. Det kan man säga. Och, eh, men det här är något som vår förvaltning ständigt jobbar med. Det är ett gnetande att försöka liksom, optimera driften på ett bra sätt. Eh, mm, men sen mm. eh, så påverkar ju såklart då vårt norska bestånd Eh, våra snitt också mm.
2: och sen hade du väl köpt på ganska hög massor. ja precis, de vi har köpt har väldigt bra överskottsgrad också så att. Mm, mm. men om man, om man tittar på kostnader liksom, finns det någonting som är unikt för samhällsfastigheter eller, som inte man har i kontor eller, eller handel för den delen
0: Alltså i den löpande driften skulle jag inte säga att det är något speciellt som är kostnadsdrivande med samhällsfastigheter utan det är väl snarare i det fall man får vakanser och så ska man ställa om fastigheten till, till en annan användning i och med att våra hyresgäster ofta har väldigt specialanpassade eh, lokaler så att vi har nu i Norrköping till exempel där vi ska ställa om kontorsyta till en skola som vi håller på med för fullt och det är klart att det är kostnadsdrivande eftersom det är en väldigt stor förändring. Samtidigt så när vi gör det så tecknar vi ju långa hyresavtal och våra hyresgäster sitter ju i lite samma utmanande situation också att det är väldigt kostsamt för dem och sin sida att flytta från lokaler när de har kanske själva också investerat i dem. Så att det är väl mer den här omställningen som, som är kanske lite dyrare då i samhällsfastigheter. Med den löpande driften så ser inte jag någonting som är avviker nämnvärt från vanlig kontor eller någonting annat.
2: Rent logiskt finns det ändå lite lägre chansrisker det ni har? Alltså, det är inte så att man, man det är svårt att hitta alternativ? Ja, att, vi har en, har en
0: väldigt låg omflyttningsgrad bland våra hyresgäster och även vi har tittat lite grann på det här för att om man tar polisen som exempel så Eh, så har de ofta ganska korta avtal, det är ett treårsavtal. Men eh, om vi tar där jag själv bor i Sollentuna så har ju polisen suttit där sedan huset byggdes. Och eh, även om avtalen i sig eh, är korta så sitter man i lokalerna väldigt länge, kanske 40, 50, 60 år. Vi har ju många exempel där husen faktiskt är byggda som till exempel polishus då. Eh, och sen löper de på, det kanske blir förlängningar på tre år och sen eh, ibland så tar man lite större grepp. Det kanske behövs eh, bygga som öka säkerhet nu som vi har i flera fall just med polisen mm. där man går in, vi som hyresvärd går in och investerar och i samband med det så tecknar man ett lite längre avtal. Så att våra hyresgäster sitter väldigt länge i våra lokaler. Så det är en låg omflyttningsgrad.
2: För visst är det så att vissa myndigheter bara får teckna sex år i taget eller något där, Ja eller om man inte har
0: eh, tillstånd från regeringen så får du teckna längre och det har vi haft i några exempel. Då. Just när det är en väldigt känslig verksamhet och de kanske behöver investera väldigt mycket så kan det vara som ett skäl. Mm, mm. Men annars så har ju kommunen kan kommunen teckna längre avtal. Det är mm. statliga
2: myndigheter och verk. Mm, okay. men, men det här med vakansrisken, det, det är väl då så om det kommer alternativa ägare, alltså konkurrenter till er hur, hur ser du på den situationen? Det är väldigt många som investerar i samhällsfastigheter idag.
0: Ja, men absolut. Eh, nej, men jag tror att en konkurrensfördel som vi har, en konkurrensfördel vi har, är ju att vi har vårt befintliga bestånd. Och ska du bygga helt nytt specialanpassat så är ju det ganska kostsamt. Men att sitta kvar och förlänga, eh, ofta så kan ju vi konkurrera med hyran där. Mm. mm. Eh, mot vad du kanske då som projektutvecklare måste ta ut i hyra för att kunna få runt ett uh, nybyggnadsprojekt.
2: Mm, mm. Bra, uh, du nämnde ju Norge tidigare och ja. där har ni ju varit några år. Ni mm. har också börjat satsa i Finland, mm. uh, anställt en, en landschef, SI ja. uh, Steno. Mm. Mm. Och, om man tittar på framgent, hur, hur kommer fördelningen mellan då Norge, Sverige och Finland se ut? Danmark har ni inget ännu? Nej.
0: Eh, nej, men när vi gjorde vår affärsplan eh, inför förra årsskiftet så tittar vi på de geografiska marknaderna som vi var på och även de vi inte var på så är klart vi funderade lite över Danmark men vi känner att de tre marknader som vi är i, Norge, Sverige och Finland, vi har massa möjligheter kvar där att jobba vidare med och kanske framförallt då Finland där vi som du säger, vi har inte haft någon egen personal utan det är ju mm. först nu som vi har börjat med att rekrytera en landschef så att jag tror absolut att vi kommer ta kliv framåt i Finland och det är också den marknad som jag faktiskt ser som de, eh, kanske mest spännande vad det gäller affärsmöjligheter just nu. Mm. Eh, där jag tror att det är möjligt att göra lite större förvärv också. Så att, eh, jag är helt säker på att vi kommer se fler affärer från oss i Finland.
2: Mm. Och där är det ju väldigt många svenska aktörer. Det, det är ni, det är Hemsö, SBB ja. och någon till. Antar jag. Ja. Eh, men du, du vet inte hur, hur alltså ni har inte definierat hur, hur stort det kommer vikta i portföljen? Alltså.
0: Eh, vi har inte öronmärkt pengar varken för någon geografisk marknad eller något segment som skola eller rättsväsende utan vi, där vi får bästa avkastning där är det är där vi kommer investera våra pengar. Och det mm. gäller ju både förvärv och projekt även. Så att mm. Mm. det är nog bra med den här interna konkurrensen tror jag om pengarna.
2: <laughs> precis, precis. Pengar är ju. Bristvara håller på det men det är de inte idag. Men de finns ju det, det här är en väldigt kapitalintensiv sektor, och, och det finns många sätt att, att, att finansiera sig. Ni har ju nyligen emitterat gröna pengar, ni har mm. varit aktiva på obligationsmarknaden. Uh, hur ser strategin ut framgent? Uh, blir det mer grönt? Har ni några euro, eurobonds ute?
0: Nej. Jag, menar, jag tror absolut att hållbarhet både i finansiering men rent generellt är den enda vägen att gå framåt så att vi kommer eh, med största sannolikhet absolut att emittera nya gröna obligationer men sen vi vill ha en bra mix i våran finansiering så banklån och obligationer och certifikat men där tyngdpunkten är på banklån eh, mm. och det, det fortsätter vår strategi framåt också. Eh, sen lånar ju vi i lokal valuta så i Norge lånar vi ju norska kronor i Finland i euro så att eh, vi, vi har ju även banklån så att säga i andra valutor men inte obligationer idag som det ser ut.
2: Men det, det är ingen omöjlighet?
0: Ja, så får vi ett större bestånd i eh, Finland så skulle ju det kunna vara en möjlighet till mm. exempel.
2: Mm. I vd-ordet så nämner du att det har faktiskt gått bättre än förväntat i år. Mm. Man pratar ju om, om, om fastighetsbranschen som, som ett lok på börsen. Det går ju väldigt bra. Börsen har gått upp fram till då i måndags. Över 40% i år. Och, eller fastighetsindex. och, och, och Du säger dig själv att nio månader liksom förvaltningshetat är ju till och med. Ett tillväxtmål har ni kommit längre än ni hade tänkt mm. så här långt. Vad händer? Varför? Varför? Ja. Vi
0: lyckas. Eh, men som det har varit nu så är det väl framförallt eh, våra förvärvstakt som har varit eh, högre än vad vi kanske hade gissat från början. Och eh, en anledning till det är att vi har ett fantastiskt transaktionsteam lett av Anna Alsborger. Sen är ju hon såklart uppbackad av finansgänget och även vår lokala förvaltningsorganisation som är ute hela tiden och försöker hitta affärsmöjligheter. Så vi har ju haft möjlighet just att få lite off market affärer och få, mm. få riktigt bra affärer så att det är tack vare en väldigt stark organisation.
2: Okej, okay, okej. Okay. För det är ju det här med förvärv är ju intressant för det är som sagt det är stor konkurrens om, om, om produkterna som det heter i, i branschen och det är många som kommer in för att köpa framförallt på på äldreboendesidan. Skolor är ju lite, lite väl lite mer specialiserat men, men... Är det lätt att hitta liksom, hus att köpa?
0: är ja, Lätt skulle jag inte säga att det Men eh, det går ju absolut att göra affärer. Det har vi ju visat eh, framförallt här innan sommaren där vi gjorde väldigt många fina affärer. Så att, eh, Jag tror att det gäller att eh, dels utnyttja kontaktnät vårt kontaktnät som vi har- eh, vara lite smart att titta kanske där inte alla andra tittar, att de här väldigt enkla affärerna och rena, där är ju konkurrensen som tuffast så att då kanske man får titta på de som inte är helt eh, okomplicerade och se möjligheter i det istället. Och sen fördelen för oss är att vi har tre geografiska marknader och att vi också inom Sverige till exempel ganska utspritt så att det finns ju konkurrenter till oss som är fokuserade på bara de tre största eller de största regionerna medan vi har ju ett mer utspritt liksom, bestånd och också möjlighet att titta på lite andra orter än andra gör så att, men lätta färger det tror jag, det finns det nog aldrig, det har jag aldrig varit med om någon gång i mitt yrkesliv utan allt det gäller att liksom vara kreativ.
2: Mm. Eh, jag har en sån distinkt minne av när jag började på fastighetssnitt att skriva det är en av de färsta, första nyheterna jag skrev var att Hemfos hade köpt någon form av kriminalvårdsfäst, det var hektigt, tror jag, Arvidsjaure och sånt där. Mm. Har ni fortfarande sådana? På, är ni så spridda menar jag?
0: Ja, alltså vi fokuserar ändå på regioner med någon slags tillväxtpotential. Sen behöver vi inte just den orten ha det, men man ska ändå tillhöra en region. Så i Sverige, om vi tittar där, så finns vi ju södra Mellersta och Norrlandskusten. Vi finns ju inte Norrlands inland av det skälet. Då. Där tror vi att e, framtidsutsikterna är
2: lite tuffare. Så, att... så inga häkten kvar i Arvetsgör? Nej,
0: det tror jag inte det. <laughs>
2: Men, men det här med att ni är börsnoterade, ni är liksom etablerade, ni är väldigt specialiserade på samhällsfastigheter, mm. är det en fördel till exempel när man pratar med kommuner som vill sälja ja, äldreboenden eller skolor?
0: Alltså jag tror att våran fördel när vi träffar kommuner det är dels våran långsiktighet visar att vi har varit i den här samhällsfastighetssegmentet väldigt tidigt, en av de första. Men sen skulle jag säga att vår lokala förvaltningsorganisation snarare är styrkan för det märker vi när vi är ute och pratar med kommunerna att de vill gärna ha personer och kontakt personer som känner till deras utmaningar och möjligheter i den kommunen inte att vi kommer från Stockholm och tror att vi förstår oss på dem eller vill göra affärer så att våran lokala förvaltningsorganisation skulle jag snarare säga är styrkan än att vi är ett börsbolag eller mm. andra parametrar så att det tycker jag är våran styrka att vi har funnits med länge i vår långsiktighet och vår lokala förvaltningsorganisation
2: De vill inte behöva ringa ett call center in liksom. Nej, Nej. Mm.
0: och inte Stockholm heller på den delen <laughs>
2: Eh, om man tittar ut genom fönstret så är det ju svårt att tro att det är mindre än två månader till jul mm. nu, nu är det snart jul va, va, hur, hur, hur är du på julen?
0: ja jag är inte så himla så här, traditionsbunden jag vill bara äta god mat och umgås med min familj och nära och kära så att, eh, har jag inte så här måsten som, eh, som jag måste göra utan... det låter som en perfekt
2: jul ja. stort tack Karolin
0: tack Det här programmet görs på Beppo. Bepp Beppo pontesse.